0: Pour revenir sur les talibans, ils sont sur le temps long. Et ils ont gagné pour ça. Ils ont gagné parce que la guerre américaine, elle n'avait plus aucun sens. La présence américaine, elle n'avait plus aucun sens. Et beaucoup d'Afghans se sont rangés du côté des talibans par révulsion justement de cette présence occidentale du poids qu'elle a fait peser sur la société. Beaucoup d'Afghans viennent nous dire, nous, à nous, Français, vous avez détruit notre pays. Nous, on n'a pas détruit votre pays, on a essayé de l'aider. Si, si, vous avez détruit notre pays, ils s'en sont persuadés, y compris dans le camp gouvernemental, hein, pas que chez les talibans, c'est assez étonnant.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur VA pour ce nouveau grand entretien. Euh, si vous pouvez commencer par liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, ce serait vraiment super pour son référencement. Parce que je reçois aujourd'hui un grand journaliste et un reporter de guerre. Régis Sosomier, bonjour et bienvenue bonjour. sur VA Alors vous avez réalisé euh, le documentaire Kaboul au cœur des talibans euh, avec, la grande, avec la célèbre photographe Dominique De Vigry euh, pour Canal Plus. Alors ça a été tourné euh, en juillet, on sait ce qui s'est passé depuis. Mais est-ce que vous pouvez redonner un peu le contexte de l'Afghanistan à
0: ce moment-là en en pleine évacuation
1: des troupes américaines
0: Alors nous, on est arrivés euh, fin juin euh, à Kaboul. Euh, c'était déjà, euh, la ville était déjà en effervescence, ce qu'on a euh, tout de suite noté. Euh, il y avait des queues devant les ambassades déjà. Euh, alors certaines ambassades prétextaient euh, la raison Covid pour rester fermées. Et en réalité, il y avait beaucoup d'Afghans qui, étaient, qui avaient déjà entamé des, des démarches On sentait clairement que euh, les talibans allaient prendre le pouvoir à un moment ou à un autre. De même, nous, quand on est allé voir les talibans pour la réalisation de ce documentaire, on est tombé en plein milieu d'une embuscade euh, à quasiment 20 kilomètres, en gros, du centre-ville de Kaboul. On comprenait aussi qu'il y avait la ville de Meydanshar, qui est dans la capitale du Wardak, qui n'est pas très très loin, qui était un peu le dernier verrou Euh, dans laquelle l'armée gouvernementale avait euh, des hommes, la police, etc., etc., patrouillait. Mais sinon, il n'y avait rien, quoi. C'était des verrous euh, presque... Voilà. Et les talibans, à l'inverse, eux, euh, contrôlaient déjà des des, des territoires entiers, administraient ces territoires en toute tranquillité, à la différence des soldats de l'armée gouvernementale, qui, eux, euh, étaient camouflés, euh, avaient des gilets pare-balles, des casques, euh, euh, ne sortaient jamais euh, sans un véhicule blindé et vivaient euh, euh, entourés de sacs de sable. Donc là, il y avait clairement, euh, dans ce qu'on a pu voir dans le paysage et dans la, la façon dont les, dont les talibans administraient ou avaient reconquis certaines zones, c'est qu'il y avait une, une, une impression de facilité déconcertante, mmh. euh, comme quoi les talibans allaient, euh, allaient reprendre le pouvoir très
1: vite. D'accord. Alors vous avez passé euh, 48 heures avec des talibans, c'est ça Oui, à peu près. Alors vous avez même déjeuné avec les talibans que vous avez rencontrés. Est-ce que vous me raconter un déjeuner bah, avec des des talibans.
0: Alors, déjeuner avec des talibans, ce qui était... Bon, c'est, ça se passe, c'est à l'Afghan, hein, donc euh, on s'assied par terre. Il ne faut mmh. pas montrer la, 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 la plante de ses pieds, parce que ça ne se fait pas. D'accord. On enlève les choses, et donc on, on se met, euh, voilà, on, on, on plie les jambes. Euh, donc c'est une nourriture assez saine, avec à base de pain, mmh. euh, beaucoup de légumes, beaucoup de, de voilà du mouton, etc. etc. C'est, c'est du, 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 ce qu'on appelle du kabouli pilao aussi, un riz euh, très, très euh, parfumé, avec des... Euh, avec des raisins avec bon euh, du coup. c'est plutôt très très bon <rire> oui non c'est plutôt très bon ce qui était assez rigolo dans, enfin rigolo dans ce déjeuner c'est que euh, mon caméraman et moi étions euh, donc Paul Comiti et moi-même étions mmh. autorisés à, à, à déjeuner, mais pas Véronique de Vigri, ouais, parce oui. qu'elle était une femme. Et donc dans le euh, dans, dans le documentaire, elle dit euh, euh, oui, euh, j'ai appris que je peux rester que 10 minutes. Euh, euh, voilà, elle dit euh, je, je, ça me rend dingue, je suis furieuse. Euh, voilà, et donc euh, donc voilà, donc on déjeune avec les talibans, mais il y a encore ces règles qui sont appliquées et qui ouais. euh, auxquelles une occidentale et une française ne font pas dérogation. Ouais, voilà.
1: Vous avez re- ressenti le fait que, dans, dans l'Afghanistan et dans beaucoup de pays, la, la femme est invisible, en fait, euh, dans l'espace public, et même dans les elle, relations elle, sociales elle,
0: elle n'existe pas. Mais c'est parce que la, la société traditionnelle est structurée comme ça. Euh, la femme et l'homme ne cohabitent jamais. Euh, voilà, en gros, ils se voient pour la reproduction, ouais. et, mais sinon, ils ne vivent jamais ensemble. Et les hommes vivent ensemble et les femmes vivent ensemble. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on me pose toujours la question de savoir s'il y a plus de burqa chez les talibans, dans les zones talibanes, notamment rurales, qu'en ville. Et en fait, en réalité, non, il y a beaucoup plus de, de, de burqa en ville qu'à la campagne, d'abord parce que la burqa est un élément qui permet à la femme de se dissimuler sans être totalement sous le contrôle de l'homme. Un homme est le tuteur de la femme en Afghanistan. À euh, vous ab- sortir accompagné d'un, d'un mal. Absolument. Oui, tout à fait. Et, et ce qui se passe dans les zones talibanes, c'est qu'elles n'ont pas de burqa parce qu'on ne peut pas travailler au, les champs à, au champ avec la burqa. En, en revanche, elles ont des grands voiles, euh, grands voiles noirs, dans lesquels elles se drapent dès que la, la présence de l'homme, euh, dès qu'il y a une présence masculine. Ouais. Et, et en fait, quand elles vont au champ, en revanche, quand l'homme n'est plus là, elles enlèvent euh, leur voile et elles travaillent au champ avec les enfants. Et remettent. Donc il y a une voilà il y a des espaces euh, réservés aux femmes toujours problématique. Hein, on le voit vraiment dans le documentaire avec à chaque fois qu'il y a une femme, on, on essaie de nous empêcher d'aborder. D'abo- alors que elle est totalement habillée en noir. Quoi. C'est complètement surréaliste, comme s'il y avait une peur euh, de la femme euh, qui est quand même quelque chose de cardinal chez euh, chez le, le dans l'Afghanistan traditionnel et chez certains musulmans.
1: D'accord. Est-ce que vous pouvez dresser le portrait robot du taliban Est-ce que c'est, un, c'est quelqu'un qui a été enrôlé, un peu endoctriné, ou bien c'est vraiment un fanatique ou même un opportuniste Qu'est-ce que c'est en gros
0: Il y a plusieurs types de talibans. <rire> il y a les, les anciens, il y a les nouveaux, il y a aussi beaucoup de jeunes ouais. qui vivent et qui représentent, si vous voulez, l'idéologie talibane. C'est une idéologie qui colle complètement au monde rural afghan. On pratique un islam traditionnel, les prières rythment la vie, c'est une, c'est, c'est une, une idéologie qui émane... Euh, des campagnes, en fait. Et c'est pour ça qu'elle représente d'ailleurs un défi aujourd'hui pour les talibans d'administrer les villes, et en particulier des villes comme Kaboul, qui ont été occidentalisées entre guillemets pendant 20 ans, qui ont vécu à l'unisson avec le reste du monde, tandis que ces campagnes restaient évidemment isolées, reculées, etc. Mais ça ne veut pas dire que le taliban est quelqu'un euh, absolument, euh, comment dire, euh, euh, uniquement déconnecté, euh, comment euh, c'est, ils ont beaucoup de téléphones portables. Ouais. Ils euh, truquent leur voix. Vous savez que l'islam traditionnel interdit euh, l'usage des instruments, par exemple. Et donc, eux, ils utilisent les vocodeurs de tous les rappeurs du monde entier pour truquer leur voix et faire des, des chants euh, qui ressemblent presque à des morceaux de rap. De l'autotune, oui. De l'autotune, exactement. Et ils ont des enceintes sur leurs petite moto, parfaitement performantes. Le dernier cri de la modernité. Euh, importés du Pakistan, évidemment. Oui. Euh, donc ils utilisent toute la technologie, ils ont des iPhones, ils ont des Samsung, ils ont plein de choses comme ça. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un certain nombre de talibans, moi j'ai pu le constater, parlent anglais. Alors quand j'aurais posé la question de savoir pourquoi ils parlaient anglais, c'était des jeunes, ils me disaient, bah, nous on a fait des études à Kaboul, et une fois qu'on est sorti de l'université, il bah, n'y avait pas de travail. Oui. On est retourné dans nos villages et les talibans payent, et payent leurs combattants. Il y a un côté aussi où l'argent n'est jamais loin. Les talibans ont su administrer leurs provinces, les zones qu'ils ont conquises, de façon optimale pour pouvoir payer leurs combattants, alors que l'armée gouvernementale les payait moins bien voire ne leur donnait pas leur pension tous les mois. J'ai vu des soldats de l'armée afghane se plaindre de ne pas avoir été payés depuis trois mois, de ne pas avoir vu leur famille depuis un an. Donc au niveau du moral des troupes, il y avait clairement euh, quelque chose qui laissait penser que les talibans, euh, voilà, les talibans avaient mieux administré leur guerre, et ils étaient dans un effet de dynamique évident, et ça dès, euh, dès, dès juillet. Quoi. Mmh. Voilà.
1: Alors en 1996, les talibans prenaient déjà Kaboul et l'Afghanistan, euh, parce qu'ils mmh. en fait, sont arrivés hein, dans un contexte de guerre civile entre Massoud et hein, pour pour remettre dans le contexte. Alors ils étaient assez bien accueillis à l'époque Qu'en est-il aujourd'hui Est-ce que l'accueil est aussi bon, j'imagine, dans les campagnes, mais dans les villes, comment c'est
0: Alors, dans les villes, il y a un certain nombre de, de résistances. On a vu oui. euh, des, comment, des, des des femmes qui n'ont pas hésité à aller braver euh, les nouveaux maîtres de Kaboul, à aller euh, porter leur parole pour demander les, que les droits des femmes soient respectés. Les talibans n'ont pas, euh, ne les ont pas violentés. Hein. Il y a eu quelques accrochages, mais il n'y a pas eu de, de clash majeur. Euh, ce qui est intéressant, parce que ces manifestations-là n'avaient pas eu lieu, par exemple, quand les talibans sont arrivés au pouvoir en 96, ouais. où leur installation, c'était avait été le théâtre de pendaisons massives, d'exécutions euh, à la Kalachnikov dans les stades. Bref, une justice euh, punitive dès leur arrivée. On n'a pas vu ça se produire cette fois-ci. Ils font très attention, justement, à pouvoir apparaître aux yeux de l'Occident comme, et aux, aux yeux du monde entier comme des interlocuteurs crédibles et capables d'administrer l'Afghanistan. Alors, euh, c'est vrai que, je le répète encore, il, y a, il existe, euh, l'Afghanistan d'aujourd'hui n'est certainement pas le même d'il y a 20 ans. Ouais. Pourquoi Parce qu'il y a eu cette présence américaine qui a permis l'émancipation de beaucoup de femmes, par exemple. Beaucoup de femmes ont pu aller à l'université, elles ont pu aller à l'école. Là, les talibans viennent de dire elles peuvent retourner à l'université, mais il faut qu'elles portent un voile. Ouais. Il y a, voilà. Donc, ils imposent leurs règles, mais ils n'interdisent pas aux femmes d'aller à l'université, mmh. qui est aussi une nouveauté. Il y a une chose qui est très importante, qu'on a peu remarqué aussi, c'est le fait que les talibans sont vecteurs d'unité nationale. Alors que le gouvernement Rani et tout les, le, précédent du gouvernement, le précédent gouvernement Karzai, vous vous souvenez que Karzai, on le surnommait le maire de Kaboul. Ça, ça, en lisait, ça en disait très long sur son incapacité, l'incapacité de ce gouvernement à instaurer un ordre et une administration sur l'ensemble du pays. Mmh. Et, et une, une administration inclusive, incluant toutes les parties de l'Afghanistan. Là, les talibans à la différence de la dernière fois où ils étaient partis des zones pachtounes du sud, de Kandahar, de la province d'Helmand, éventuellement de, de, de Nangarar aussi de l'Est, contre les hommes du Nord, les Tadjiks, les Azharas, les, les, mm-hmm. euh, les Ouzbeks, euh, Ces trois ethnies des hommes du Nord on, leur ont fait face, il y a eu une opposition. Cette fois-ci, ça n'a pas du tout été le cas. L'offensive que les talibans ont menée, elle a d'abord été au Nord, parce qu'ils ont su gagner le cœur de la popula- des populations des minorités. C'est-à-dire, à la différence des Azharas, peut-être, qu'on peut mettre à, à part, mais pour les Ouzbeks et pour les Tadjiks, une partie de la population a rejoint l'idéologie talibane. Du coup, ils ont parfois réinstauré d'anciens gouverneurs euh, dans leurs fonctions, hein, même chez les Hazara, hein, euh, dans la province de Daikundi, qui est juste à côté de Bamiyan, là où les, les Bouddhas ont été, où ils avaient plastiqué les Bouddhas, donc chez les Hazara, ils ont réinstauré le même gouverneur euh, d'origine Hazara, ce qui est inimaginable euh, dans l'ancien régime taliban. Ils ont par exemple décrété que l'Ouzbek euh, était une des trois langues officielles de l'Afghanistan, avec le Dari et le, Pashtun, et le Pashto. Pardon. Euh, donc en fait, ils ont euh, donné des gages aux minorités, et c'est comme ça qu'ils ont conquis le pouvoir. Et pour s'y maintenir aujourd'hui, il voilà, il, il joue la carte d'une forme d'unité nationale. Euh, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est une opération de séduction pour ensuite appliquer une véritable dictature islamiste euh, telle mmh. qu'il avait fait entre 1996 et 2001 toute, toute la question, elle est là.
1: — D'accord. Alors on a beaucoup parlé de la débâcle de l'armée afghane avec ces gens qui sont retournés chez eux. Euh, est-ce que les Afghans en ont marre de se battre entre eux Ou bien euh, ils euh, se sont dit euh, euh, bah, les
0: talibans, bah, peut-être qu'ils ont changé ou, ?— euh... Oui. Il y a pas mal d'Afghans qui ont fait, y compris des anti-talibans, qui ont fait ce, ce, ce choix-là euh, par lassitude de la guerre. Ouais. Euh, parce que l'Afghanistan, il faut comprendre que ces deux générations qui n'ont jamais connu la paix, euh, ces 42 ans de guerre... Euh, c'est 20 ans de, d'occupation américaine avec, euh, euh, et 20 ans de guerre euh, sous cette occupation. Euh, si vous voulez, vous demandez à un afghan dans la rue euh, qu'est-ce que c'est que la paix, il ne sait pas ce que c'est. Euh, c'est plus de sécurité, moins de sécurité. Euh, euh, là, c'est bien. Euh, la semaine dernière, c'était bien. Euh, là, la sécurité s'est dégradée. Voilà comment ouais. il voit sa vie. Et il voit sa vie en se disant que toujours, il peut prendre le risque... Comme nous, on l'a constaté à deux reprises, sur la route, de tomber dans une embuscade euh, et de prendre une balle qui passe. Il y a une sorte d'habitude de la guerre. Chaque euh, Afghan s'est manié une Kalachnikov, s'est la démonter, connaît le maniement d'explosifs. Enfin voilà, c'est un peuple entier, il faut faut imaginer, qui a vécu dans la guerre depuis deux générations.
1: Et on entend beaucoup euh, cette phrase c'est que euh, les talibans sont des frères, des cousins, des amis, des membres du clan. Et donc, il y a. Ils n'ont pas envie de... de parfois, ils ont, une, ils ont une démarche de ne pas, euh, de ne pas se, se dresser contre eux. C'est aussi ça Alors,
0: il y a de ça. Euh, le, ta- le taliban n'est pas quelqu'un qui est venu euh, totalement de l'extérieur. Hein, euh, chez beaucoup de, dans beaucoup de familles afghanes, oui, y a, euh, un, euh, il peut y avoir un, un oncle qui travaille dans l'armée et un autre oncle qui est taliban. Euh, voilà, c'est, c'est la division, c'est les histoires où une femme qui est mariée avec un taliban, euh, le père qui travaille pour le gouvernement, enfin bref... C'est, c'est c'est voilà euh, cette euh, mm. cette réalité afghane elle est euh, euh, c'est, c'est souvent des histoires de famille euh, les familles sont nombreuses les familles ont des ramifications et évidemment la guerre euh, afghane traverse la famille et traverse toutes les familles D'accord. avec des morts dans pratiquement dans chaque famille en mm. Afghanistan
1: Alors vous avez couvert pas mal d'autres conflits et on dit que l'Afghanistan est le tombeau des des empires et que les Afghans sont de redoutables combattants. Euh, Est-ce que c'est vrai et est-ce que bah, les les talibans sont encore plus redoutables de par leur fanatisme
0: la, la question de, de, des talibans, euh, ils étaient environ, on a estimé, les services de renseignement américains estimaient que les talibans étaient environ au nombre de 75 000 à peu près, tandis que l'armée afghane était au nombre de 300 000 à peu près. Mmh. Euh, donc équipée avec tout l'équipement moderne que d'ailleurs les, les talibans ont récupéré pour ouais. partie, euh, cette, a, cette armée afghane a été battue par un ennemi inférieur numériquement qui... Euh, va au combat sans gilet pare-balles, sans casque et avec des sandales, et dont euh, les, les aïeux ont défait l'empire soviétique enfin vous voyez ouais. donc euh, dire que les talibans ne sont pas des bons combattants c'est, c'est une connerie absolue je l'ai entendu hein, dans de, les gens dire que c'est des terroristes et que c'est pas des bons soldats non bien sûr que c'est des très très bons soldats c'est des gens qui sont capables de euh, d'une certaine austérité aussi ouais. euh, même dans la société traditionnelle afghane, par exemple euh, quand on se marie quand un homme se marie il est de coutume d'inviter le plus grand nombre de personnes possible pour montrer que le mariage est important parfois euh, les Afghans s'endettent pendant deux, deux ans pour pouvoir célébrer leur propre mariage et les parents aident, etc. etc. Les talibans disent non, euh, il faut moins de monde. Donc ils, ils prônent une austérité qui permet à chaque Afghan peut-être de se marier. Parce que si on n'a pas la fortune et si on n'a pas l'assise financière, on ne peut pas se marier, on n'a pas la dot, etc., etc. Donc ça, même dans la société traditionnelle, euh, l'idée euh, talibane d'imposer une sorte d'austérité générale est assez bien acceptée. Euh, elle vient Euh, contrebalancer des mots par exemple comme la la corruption gouvernementale la corruption gouvernementale au niveau de la justice quand les talibans pratiquent les cours de la charia euh, on a nous la chance c'était assez exceptionnel d'assister à une cour de la charia, c'est une justice impitoyable où il y a un bourreau qui est à côté du juge qui est entièrement masqué et qui peut euh, prononcer une exécution comme avoir euh, la main coupée euh, être pendu ou être euh, lapidé pour un couple adultère il y a cette justice là, mais quatre 90% 90% de la justice exercée dans une cour de la charia, ça va régler un différent pour, un, pour la propriété d'un champ entre deux paysans, euh, ah une bon. affaire de, de vol d'argent, euh, une affaire de problèmes matrimoniaux, etc., etc., etc. Et la justice est délivrée quasiment sur le champ. Les gens dans les campagnes, elle, elle est simple, elle vient euh, du Coran, selon les lois du Coran, donc elle est édictée par Dieu. Ça passe sans aucun problème ouais. et ça a le, m- le mérite d'être assez rapide à la différence de la justice autrefois exercée par Kaboul. Donc vous voyez, euh, les talibans ont une idéologie qui correspond assez bien à, à, à l'espace rural afghan, correspond assez bien à euh, la vie des afghans d'une certaine façon. Maintenant, l'autre aspect, c'est euh, au niveau des villes, c'est plus du tout la même chose. Et est-ce que les Afghans des villes accepteront euh, ces principes de la charia euh, Seront-ils appliqués de façon impitoyable ou y aura-t-il des tolérances Tout ça, ça va être en gestation dans les mois qui viennent. Et on va voir le gouvernement taliban à l'œuvre, parce que c'est facile d'être euh, héroïque, conquérant, avec des armes dans les campagnes et de se montrer euh, à l'offensive et de faire des, 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 des stratégies militaires Maintenant, il euh, y a une stratégie économique à mettre en place, une stratégie financière. Et là, on va les voir à l'œuvre.
1: Alors, vous vous êtes euh, l'ancien directeur de de Paris Match, et Paris Match a a été en contact avec les les talibans depuis pas mal d'années. Est-ce que vous avez constaté euh, une évolution dans leur discours et un peu leur peut-être leur doctrine, au moins leur communication, mais dans leur, leur stratégie, leur, mat, leur matériel aussi, est-ce que euh, ils se sont professionnalisés,
0: euh, euh, ils sont mieux armés, etc. Alors, cet aspect-là, oui. Euh, les talibans que j'ai rencontrés dans la province du Wardak avaient quasiment tous abandonné la Kalachnikov euh, pour se mettre au ouais. M4 ou au M16 américain. Donc là, il y avait déjà clairement une manufacture ouais. d'armes qui était complètement différente. Euh, les talibans ont beaucoup évolué au niveau de leur utilisation de la communication et des réseaux sociaux. Ouais. Par exemple, pour miner euh, le, le moral des troupes, de l'armée régulière, euh, ils montraient des redditions des garnisons où on les voyait embrasser euh, des soldats pour les, leur pardonner, etc. Et la logique, pourquoi cette armée de 300 000 hommes euh, a-t-elle échoué Tout simplement parce que les Américains ont dit « on s'en va », qu'on leur disait à ces soldats bah, « de toute façon, comme les Américains s'en vont, un jour ou l'autre, les talibans reprendront le pouvoir, donc attendez-vous à ce qu'ils le reprennent ». Et en plus… Euh, bah, regardez vos camarades, ils se rendent et les talibans les traitent bien. Mmh. Donc, en voyant ça, un certain nombre de soldats se disaient euh, Pourquoi devrais-je offrir mon sang et mourir euh, pour euh, l'Afghanistan là, alors que de toute façon les talibans vont, vont gagner ouais. et vont, voilà. Donc, on avait d'un côté une dynamique en faveur des talibans qui s'était installée le départ des Américains a accéléré le mouvement, a accéléré les offensives. Stratégiquement, je vous dis, ils ont gagné d'abord le nord et ensuite ils ont conquis les villes du sud. Euh, et les villes, nous, on a rencontré un commandant euh, taliban, qui euh, le commandant Aker, euh, de la province du, du district de Seydabad, dans, dans le Wardak. Et on lui disait, mais pourquoi vous ne prenez pas les villes On était en juillet. Et il nous a dit, euh, pour le moment, l'ordre, c'est de conquérir les districts de campagne. Mmh. Là, il venait de, de reprendre trois districts dans la province du Wardak. Il disait, les villes, elles sont comme des frimures. Elles tomberont... Le jour, où l'ordre nous sera donné euh, par nos commandants euh, de conquérir les villes. Kaboul tombera en extrêmement rapidement, si Dieu le veut, mais ça sera très rapide. Voilà. D'accord. Et il a par... Et voilà. Moins d'un mois après, Kaboul tombait.
1: Ouais. Euh, sur le matériel laissé par les Américains, c'était c'était trop cher pour eux. Et que, comment ils ont comment ils prévoient de. Enfin, que... Quel est le risque avec cette, cette quantité astronomique de matériel de pointin hein, parfois, laissé par les Américains, euh, les talibans
0: euh, vont l'exporter, le revendre, l'utiliser euh... Alors, la question c'est que les talibans savent déjà utiliser euh, des drones, savent déjà utiliser ah oui, des lunettes à, à visée nocturne. Euh, ça, c'est un mouvement de guérilla à la base qui a euh, toujours privilégié euh, l'évitement et la fuite euh, face à l'Amérique et... Le le, le posage de bombes, euh, le posage d'IED, toutes les techniques du du rapport du faible au fort euh, dans les cadres de les déguerres asymétriques ont été utilisées à merveille par les talibans. Et il faut, je pense que s'il y a vraiment quelque chose qu'il faut comprendre à propos des talibans, il y a un proverbe musulman qui dit dit qu'un homme, euh, qui dit « si tu n'accomplis pas ta destinée, ton fils l'accomplira pour toi ». Ils sont dans, dans le temps long. D'accord. Il y avait aussi un, un proverbe qui leur a été attribué, c'était euh, « euh, vous avez euh, les montres mais nous on a le temps ». Et donc euh, ça, ils ont joué cette carte. Ils ont joué cette carte jusqu'à rendre la présence américaine proprement absurde. C'est-à-dire que l'Amérique est venue dans ce pays pour d'abord euh, déloger Ben Laden et Al-Qaïda. C'était, la, c'était mmh. une guerre de nécessité à la base. Le 11 septembre venait de se produire. La riposte américaine a d'abord été justement de frapper les camps d'entraînement de Ben Laden, ce qu'on appelle la Masada, la tanière du You, euh, en Afghanistan, là où ont été recrutés les kamikazes du 11 septembre. Hein. Quasiment tous les kamikazes ont été formés à Kandahar, à côté de saoudiens. Voilà, des saoudiens. Euh, et donc, euh, donc mais, par Ben Laden, donc les saoudiens, la branche saoudienne. Et, et euh, donc, ils ont, les Améri- l'Amérique est intervenue et ensuite elle a eu... Euh, ce, ce souhait puisque c'était à la mode à l'époque de, de, de faire du nation building c'est à dire ouais. euh, de, de reconstruire l'état afghan euh, en, le, le, en, le, en lui proposant un modèle à l'occidental d'une certaine façon avec euh, une hiérarchie un premier ministre etc., etc une administration ça n'a jamais marché ça n'a jamais marché et ça a tellement jamais marché qu'au bout de 1000 milliards euh, de dollars investis mmh. les américains ont fini par se rendre compte que qu'il reste 50 plus ou 50 moins, ça ne changerait rien, euh, on n'y arriverait jamais. On n'y arriverait jamais parce qu'on a voulu plaquer, je pense, euh, une idéologie occidentale, une vision occidentale sur un pays euh, qui échappe à cette réalité-là, dont les, dont les acteurs ne pensent pas de cette façon. là ouais. Et donc on a mis euh, ce gouvernement Rani, euh, donc d'abord Karzai et ensuite Rani, euh, euh, au pouvoir euh, en espérant qu'un miracle se produirait et les États-Unis ont, ont, ont dépensé euh, quatre plans Marshall là-dedans euh, cinq fois c'est cinq ou six fois le budget annuel de la France qui ont été euh, dépensés dans cette guerre en pure perte en pure perte parce que si vous voulez quand les Soviétiques ont quitté l'Afghanistan en 88 ils ont laissé eux un gouvernement qui fonctionnait avec un chef euh, Najibullah le docteur Najibullah à l'époque euh, qui a combattu d'ailleurs et qui a vaincu les Moudjahidines euh, pendant, pendant un moment. Une armée de 400 000 hommes, un réseau universitaire, une administration. Ça, les Russes l'ont laissé sur place. En 91, le, le, le gouvernement a été euh, anéanti et la guerre civile s'est imposée. Pourquoi Tout simplement parce que l'URSS euh, a disparu. Et donc il n'y avait plus le soutien des Russes, mmh. il n'y avait plus le soutien financier possible. Donc l'Afghanistan a été le théâtre d'une guerre civile épouvantable. Puis aussi le fait que les Américains qui avaient investi massivement auprès des Mujahideen contre les Russes se sont complètement retirés. Vous savez, c'est le film euh, « La guerre de Charlie Winson ». Wilson, pardon, euh, qui raconte comment ce sénateur s'est battu pour armer les Moudjahidines, mmh. notamment avec les Mystin Stinger, pour, euh, pour, pour leur redonner la, l'avantage face aux Russes, et comment il a contribué à la défaite des Russes, et comment à la fin du film, il explique et il dit, euh, mais pourquoi on n'a pas investi dans les écoles Pourquoi on a abandonné l'Afghanistan à son sort Et c'est un peu à cause de ça qu'on a eu les talibans. Mais d'une certaine façon, euh, donc on est dans, 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 dans une narration, euh, pour revenir sur les talibans, ils sont sur le temps long. Et ils ont gagné pour ça. Ils ont gagné parce que la guerre américaine, elle n'avait plus aucun sens. La présence américaine, elle n'avait plus aucun sens. Et beaucoup d'Afghans se sont rangés du côté des talibans par révulsion justement de cette présence occidentale. Du poids qu'elle a fait peser sur la société. Beaucoup d'Afghans viennent nous dire, nous, à nous, Français, vous avez détruit notre pays. Mais non, on n'a pas détruit votre pays, on a essayé de l'aider. Si, si, vous avez détruit notre pays, ils s'en sont persuadés, y compris dans le camp gouvernemental, hein, pas que chez les talibans. C'est assez étonnant, d'ailleurs. D'accord.
1: Est-ce que les les États-Unis sont un peu définitivement vaccinés avec cette idée d'exporter leur modèle un peu partout dans le monde
0: Alors, Je pense que oui, c'est la fin des, du droit d'ingérence, c'est mmh. la fin euh, des guerres, euh, euh, je dirais, messianiques, euh, si on peut les appeler ainsi. Mmh. Je disais la guerre d'Afghanistan au départ, guerre de nécessité, mais la guerre d'Irak, guerre de choix. Le choix des dirigeants américains d'envahir l'Irak, avec les conséquences qu'on sait, puisque le retrait des Américains d'Irak a provoqué la, la, l'arrivée de Daesh. Euh, le retrait des Américains d'Afghanistan provoque le retour des talibans. Donc on voit bien que là, on a essayé d'apporter une réponse aux mots qui nous avaient frappés, et on n'y est pas arrivé. Et la vraie question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est avons-nous gagné contre la guerre contre le terrorisme Et la réponse que j'apporte est non. Mmh. On n'a pas gagné la guerre contre le terrorisme, et c'est même pire. On a créé des foyers qui, aujourd'hui, sont des, des, des viviers de terroristes. Là, on a à nouveau un sanctuaire. Les talibans, vont-ils accepter d'avoir Al-Qaïda Vont-ils régler leur, leur compte avec Al-Qaïda Je rappelle qu'ils n'ont pas rompu officiellement leur, leur, ouais. leur lien avec l'organisation. Leur rapport avec Daesh est moins ambigu dans la mesure où ils ont combattu Daesh, mais ils l'ont combattu comme groupe rival pas comme groupe opposé au niveau de la doctrine. Donc c'est quand même intéressant. Et les Américains, d'ailleurs, ont aidé les talibans à vaincre Daesh. Ça a été une sorte d'accord qu'ils ont fait en février 2020 à Doha. Euh, donc les, les talibans ont joué cette carte. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire de l'État Est-ce qu'ils vont être capables, justement, de gouverner l'Afghanistan Parce qu'on parlait de problèmes de... Euh, en fait, l'Afghanistan, ce n'est pas un pays. Euh, ce sont des vallées, ce sont des routes des vallées qui ont vécu pendant des millénaires les unes à côté des autres, sans quasiment avoir de contact. Prenez ce qui est en train de, passer, de se passer dans le Panjshir. Euh, et, et en asymptomatique, les talibans admettent avoir, euh, euh, reconnaissent avoir euh, vaincu ou avoir conquis le Panjshir, mais ouais. la plupart des, des combattants, tel le commandant Massoud à, son, à sa grande époque, ont vécu dans les montagnes et sont capables de vivre dans les montagnes pendant des années. Et, 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 et c'est une vallée, comme pas mal de vallées afghanes, tellement escarpées, il est extrêmement difficile d'y arriver. Il y a des vallées très, très reculées comme ça, qui n'ont pas de contact avec le reste du pays. Et donc, est-ce que les talibans seront capables d'asseoir euh, leur pouvoir sur l'ensemble de l'Afghanistan, de contrôler notamment les zones de l'Est, là où précisément c'était implanté Daesh et où il y a toujours une présence de combattants Est-ce que, finalement, ce vivier de terrorisme ou de groupes djihadistes qui peuvent naître de ces territoires-là sera-t-il contrôlé par les talibans Est-ce que les talibans vont pouvoir empêcher que ces gens-là se réunissent à nouveau et exportent le djihad dans bombe Est-ce que les talibans ont la volonté d'intégrer le concert des nations véritablement et de régler leurs problèmes ou de clarifier leur position vis-à-vis d'Al Qaïda et vis-à-vis des des autres groupes djihadistes, ça c'est toute la question. Mais en tout état de cause, même si les talibans veulent être reconnus, ils ont des relations avec la Russie, ils ont des relations avec la Chine, ils ont des relations avec le Pakistan évidemment, avec l'Iran aussi qui s'est beaucoup rapproché d'eux, donc le vide américain est en train d'être comblé maintenant. Où les talibans veulent-ils que leur état aille Est-ce qu'ils veulent redevenir un état paria Ou au contraire participer au concert des nations S'ils participent au concert des nations, on peut quand même assez difficilement imaginer une représentation talibane à l'ONU à New York qui conserverait des liens avec Al-Qaïda. C'est quand même assez impensable. Donc il va y avoir une nécessité de clarification dans leurs actions et on va voir s'ils disent vrai ou pas.
1: Très bien. Merci beaucoup Régis Soussouli. Et euh, votre documentaire est disponible sur euh, MyCanal
0: Absolument. Il a boule au cœur des talibans. Parfait, merci beaucoup. Merci.